0: rapaziada começando aqui mais um podcast dois toques esse você já sabe que é mais um filho do projeto amplitude fc cara então eu já te convido antes de mais nada a seguir a gente lá nas nossas redes sociais no arroba amplitude em todas elas twitter facebook youtube medium e instagram Hoje a gente comenta bastante sobre futebol, cara E passa as nossas impressões sobre esporte Então deixa de seguir a gente por lá, certo? Também dá uma chegadinha lá no site do HTA Esportes Os nossos parceiros especialistas em esportes americanos Que estão com a gente desde o ano de 2018 E continuam com a gente no ano de 2019 Nos podcasts aqui da casa do Amplitude FC, certo? Dois toques chegando no ar Você já viu que o Dois Toques ficou um pouco mais espaçado Porque a gente deu espaço para outros podcasts que chegaram na casa e chegando para esses dois toques, todo completamente especial, né, cara? Vamos falar um pouco sobre o fair play financeiro. Afinal de contas, tentar entender como funciona isso, qual é esse mecanismo que visa dar mais uniformidade para os clubes e como ele pode ser implantado no Brasil. E para isso, eu estou, é claro, com meu parceiro de sempre. Diga mais, Maquineto, tudo certo? Salve, Nato. Salve,
1: ouvintes do Amplitude FC. É isso aí, né? O dois toques de volta. Estamos é, num período... Meio sabático aí do, do programa, mas o nosso filho continua recheado aí de podcast pra galera. Mas vamos tentar voltar à nossa assiduidade e o tema do programa hoje é muito bacana. A gente tem um convidado muito legal que a gente já queria trazer algum tempo aí para conversar conosco. E a oportunidade é essa, vamos embora conversar e bater um papo sobre esse tema
0: aí bem instigante. Muito instigante, né, cara? Muitas dúvidas param no ar quando a gente tem tem esse assunto. E para ajudar a gente, eu estou com ele, Rodrigo Romano, lá do Cadeira Central. Tudo bom, Rodrigo?
2: Boa noite, Nato. Boa noite, Smack Boa noite também ao pessoal que escuta aí o Amplitude, dois toques. Tudo certo por aí? Estamos aí para falar um pouco sobre o Fair Play Financeiro. Foi um tema que ficou bem atual agora nessa última janela, né? pessoal se falou muito no assunto com as contratações do Flamengo, do Palmeiras aí, preocupados com um possível desequilíbrio no Brasileirão que possa estar surgindo, mas aí vamos ver se realmente é o fair play financeiro que vai ajudar a evitar esse equilíbrio ou se não tem nada a ver.
0: Perfeito, cara, então bora para o nosso debate. Rodrigo, antes de mais nada, cara, já chegando aqui propriamente no nosso debate, eu queria que tu falasse um pouco de como é esse esse projeto do Cadeira Central que tu tá lá nele, e explicasse pra gente como ele funciona, cara, e e explicasse também pro nosso ouvinte aqui do Dois dois Toques, cara, o que que propriamente é o Fair Play financeiro, cara, como como ele ele chega para os clubes.
2: Bom, vamos lá então. O Cadeira Central é um projeto... que hoje ele está muito focado na produção de conteúdo para as redes sociais, então com Instagram, Twitter e Facebook, mas o principal produto dele são os textos no no Medium, né? a plataforma Medium que o Amplitude também também usa. O objetivo dos textos é sempre trazer um tema diferente, algo que não saiu na mídia ainda, para chamar realmente mais atenção do público em geral dos esportes. Então, como a mídia estava muito fraca em relação ao aporte financeiro, eu decidi fazer esse texto agora no, no mês de agosto. Era algo que nem estava planejado no na organização assim anual do cadeira central, mas era um tema que que estava precisando de uma de um conteúdo mais forte para para que as pessoas criassem a consciência, né? Então falando sobre o fair play financeiro exatamente, ele é um um mecanismo a gente pode chamar assim uh, para que gere um certo equilíbrio na no futebol, né? Começou na feito pela criado pela UEFA em 2011 para ser implementado no ano seguinte só que o equilíbrio que ele busca não é um teto de gastos geral assim como como muito se fala que todos os clubes poderiam gastar até um certo limite. O equilíbrio que ele busca é dentro das finanças de cada clube. então manter ali o nível de receitas e despesas equilibrado sem uma grande um grande déficit.
1: Romano, é, mas eu acho que vale a pena a gente salientar, como você já mencionou, que o fair play ele não é um, não é um, um limitador de gasto. Não é para quem acompanha os esportes americanos, por exemplo, não é que vai ser implantado um teto salarial e que os times só podem gastar como na NBA ou NFL, que, que todos os times têm o mesmo teto salarial, só podem gastar aquilo. E caso no caso, por exemplo, da NBA, se você quiser Gastar mais, você tem que pagar uma taxa de luxo Enfim, não é esse tipo de coisa É... O, o fair play financeiro Implantado para a UEFA e que aqui no Brasil A gente está querendo trazer Ele parte de três é, é, Três preceitos, assim, eu diria O primeiro é que os clubes Não podem dar calote, né? Então, é, Eles têm que comprovar que eles têm Receita é, uma receita compatível com os gastos que ele tá tendo o controle de gastos é que ele não pode não pode é, não pode gastar 5 milhões de euros além do que arrecadar no período da avaliação que é durável por três anos isso na UEFA então a ideia é que você não pode gastar é, além do seu limite muito além você, você tem um teto de entre aspas endividamento digamos assim e Perfeito. além disso é, tem a questão do investimento sustentável, é, que, que é o você... É, sei lá, eu quero comprar o Neymar, que tá todo mundo querendo, aparentemente. É, mas, beleza, você vai comprar o Neymar, mas quanto você gastou já? E quanto você arrecadou na temporada passada? Quanto você tá projetando para arrecadar no próximo ano e no outro, enfim. É, é esse tipo de coisa dos balanços, né, que a UEFA tanto fala e que a gente acompanha nas notícias que acaba que o, o, o clube ele tem que demonstrar que esse investimento no Neymar para além do, daquela história ah, o Neymar se paga só a venda de camisa tem essa história aqui no Brasil né ah, só a venda de camisa do Neymar ele se paga em um ano não sei que mas não é assim que funciona nem sempre né então você tem que comprovar que o clube recebe tem uma receita para absorver essa essa contratação e a gente tem que lembrar muitas vezes que a contratação não é só gastar os 200 milhões, sei lá, que você vai pagar no Neymar. É o o salário dele que é um absurdo. Então, assim, você tem que comprovar que você tem esse dinheiro. Então, a a questão é clara. Se eu tenho dinheiro para gastar, eu posso pagar, sei lá, um salário de... 200 milhões para alguém em um contrato aí de 4 ou 5 anos mas eu tenho que ter esse dinheiro tenho que provar que o meu clube tem a saúde financeira para pagar esse salário não é a questão de a ah, ó o é diferente no caso né de dizer que sei lá o Neymar só pode receber 100 milhões é o máximo que um jogador pode receber que seria o teto salarial que muitas vezes a galera confunde é, com relação ao que, é, o que seja é, o fair play financeiro E eu acho que aí, Romano, é, voltando a bola para você Eu acho que a gente pode até começar a pensar também é, Em como as pessoas aqui no Brasil é, confundem Como você falou no, no início da tua fala é, A preocupação com a contratação do Palmeiras, do Flamengo E o fair play financeiro e tal Como essa confusão é, é realizada, né?
2: Perfeito, uh, vale destacar né, que eu, esses três pilares aí que tu falou da, da UEFA, uh, logo foi implementado o mecanismo, ele era muito mais simples e basicamente os clubes que jogavam as competições da, da UEFA, eles tinham que comprovar que eles não, não, não atrasavam pagamentos pagamento de ninguém, né? não, não eram caloteiros, você é bem simples. Então, a partir disso que foi crescendo o o fair play financeiro, até chegar no no que é hoje, que aí sim trabalha essa questão do, como tu falou, é quase que um limite de déficit, né, de de resultado financeiro negativo. Então, eles têm ali 5 milhões que eles podem apresentar num período de 3 anos, né, como é contado o, o... como é feito o controle pelo órgão da UEFA, mas tem a exceção dos dos clubes que possuem donos, né, proprietários, que eles podem ter um um resultado financeiro negativo um pouco maior. Hoje está em 30 milhões de euros, desde que o proprietário (coughs) consiga apresentar garantias de que vai cobrir esse valor. né. Mas daqui a pouco ter um proprietário não é garantia de nada. A gente teve o exemplo do Milan, com um investidor chinês, há uns dois, três anos atrás, que teve um resultado financeiro bem acima desses 30 milhões permitidos, chegou na hora e não, não conseguiu cobrir o valor. Foi até um dos últimos clubes a serem punidos pelo fair play financeiro e ficou fora de, de uma temporada da UEFA Europa League agora. Uh, voltando à questão do Brasil, né um fair play financeiro que seria implementado aqui, ele não, não teria tanto tantas consequências para Flamengo e Palmeiras, que foram os destaques dessa última janela, porque são dois clubes que arrecadam muito. Então, os dois passando aí de 500 milhões de arrecadação, muito se falou que o o orçamento do Flamengo possibilitava 100 milhões em contratações. Claro que o valor dessa janela, ele ele passou até disso, mas é uma coisa que o Flamengo formou um time já que que tem tudo para durar mais tempo. Então, para os próximos anos não pe-
0: não exigiria tantas tantos gastos né então Romano, uh, eu gostaria, gostaria inclusive de, de tentar entender um pouco mais com relação a isso, cara, porque a gente viu aí há mais ou menos umas, umas duas, três temporadas o caso que ficou emblemático aí, cara dessa questão uh, do fair play financeiro que foi a ida do Neymar uh, saindo do Barcelona, arrumando ao PSG, uh, e em pouco tempo também o PSG desembolsando mais uma grana, cara, para contratação do Mbappé, eu não lembro agora, não me recordo quem foi primeiro, se foi o Neymar ou o Mbappé mas cara, foram contratações que geraram Em torno da casa do meio bilhão De euros Em relação a isso, cara, ela se vai de Por Por que que é tão fácil Se driblar esse mecanismo na Europa, cara E se se ele Implantado aqui no Brasil, ele também não vai ser Mais um castelinho de areias para iludir o futebol brasileiro cara. Porque porque se na Europa Com toda a rigidez que os clubes Têm da parte fiscal e tributária Acontece esse tipo de coisa Que chance que a gente tem aqui no Brasil De que algo desse tipo, dessa Certo.
2: Bom, esse caso do Neymar e do Mbappé contratados pelo PSG na mesma janela é bem, bem significativo mesmo, uh, aqui eu não tenho os valores exatos, mas eles foram realmente muito altos, né? duas das maiores contratações do, da história do futebol mundial, uh, o que os clubes usam para uma das formas os clubes burlarem o fair play financeiro é o empréstimo com opção de compra né? E foi o caso do, do Mbappé. Então o PSG, numa janela, ele contrata o Neymar, ele paga pelo Neymar. Na, até uma forma meio esquisita, né? Foi pago com cheque, meio suspeito, não, não sei muito bem. Uh, e só na outra ele vai pagar pelo Mbappé, o Mbappé. O Mbappé fica uma, um período por empréstimo com opção de compra no, no PSG com, em relação ao Mônaco. E esse é o mecanismo, uma forma mais comum que os clubes têm utilizado. A gente vai, pode pegar aí agora o Rames Rodrigues, que estava no Bayern, acabou não, não ficando, né? Voltou para o Real Madrid. Mas o Douglas Costa, do Bayern para Juventus, esse sim, a é Juventus. Fechou o contrato depois. Tem diversos jogadores que têm sido contratados nesse estilo. E em relação aqui ao Brasil, a gente já teve algumas outras leis, mecanismos, que tinham como objetivo uma melhoria do futebol, né? A mais recente aí, o ProFoot.
0: É, eu ia te perguntar a respeito disso, cara. O ProFut ele não ele não vem para sanar realmente esse tipo de esse tipo de coisa, cara? Porque o, o ProFut ele foi criado há tão pouco tempo e agora se fala da se fala de uma nova lei que, que possa ajudar os clubes, cara. Por que, que por que, que uma coisa foi criada tão em cima da outra de uma forma que tão abrupta assim? O o, o ProFut ele ele deu errado sem nem mesmo ter sido implantado.
2: É, o Profute, ele não... Ele, ele, na origem dele, ele tem aspectos também do Fair Play financeiro, da UEFA, né? Uh, mas aí, como é mais antigo, ele não, não tem tantos aspectos dessa questão do, dos resultados financeiros. Mas sim dos, das questões de, de realizar os pagamentos, não, não acumular dívidas. Uh, o, pro, o problema maior dele... É a falta de controle, né? Na verdade ele já começa com problemas quando na votação entre deputados, depois senadores, ele perde alguma das.. Da, alguns dos mecanismos que seriam mais, mais rígidos em relação a dívidas. Até uma das propostas era o, o limite que os clubes teriam que poderiam gastar até 30% da, da sua receita, até 70% da sua receita. e
1: Teve esse... aquela questão, é... desculpa interromper de novo, Romano, mas teve aquela é. questão também que até o, o ex-presidente do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Melo, estava encampando, chegou aí a Brasília, conversar com congressistas e tal, que era a questão da responsabilidade é, fiscal dos clubes, né? Que os dirigentes para que os dirigentes passassem a ser responsabilizados pela pela administração pela má administração do clube e que eles é, como pessoa física assumissem é, dívidas que eles contraíssem durante a gestão se eles fizessem uma gestão responsável ou que as contas do clube não fossem aprovadas eles que é, as dívidas passariam para eles né a responsabilidade fiscal no caso mas isso acabou sendo suprimido também é, 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 não
2: passou, não foi para frente né passou de uma, de uma forma mais mais leve né que eles teriam eles poderiam ser responsabilizados mas a dívida não, a não passaria para eles uh, e no mais é a falta de, de controle né nenhum dirigente vai vai querer responsabilizar o outro porque atualmente todos têm a mentalidade parecida então daqui a pouco se eu te entrego tu vai poder me entregar também e é melhor a gente ficar os dois quietos aqui e não dar nada, né basta ver o exemplo do Figueirense agora que ele ele foi denunciado por falta de fair play financeiro, né não não é um mecanismo com o nome de fair play financeiro, mas sim uma falta de um jogo limpo com as finanças E o que foi necessário para ver a denúncia, né? Já se falava há um bom tempo que os salários estavam atrasados, como se fala de outros diversos clubes, mas precisou os jogadores não entrarem em campo para o tribunal se dar conta e e ativar o caso, né? Então, tu vê que o controle aqui no Brasil é muito, muito fraco. Então, daqui a pouco, mesmo instaurando o Fair Play financeiro aqui, ele dura dois anos e já teria que mudar de novo.
1: É complicado essa questão do Figueirense. A gente até discutiu em outro programa aqui da casa, o o Ampliando, para quem não conhece ainda, está aí no feed do, do Amplitude. E essa questão do Figueirense é engraçada Tem que conhecer logo, hein? Porque o Ampliando tá voando Ah, sim! Convidar aí a galera que não conhece e conhecer Vale a pena, vale a pena Mas... Uma das discussões que a gente teve sobre essa questão do Figueirense foi justamente isso E Romano, me pegou duas coisas Primeiro é que essa questão que você falou sobre a fiscalização do 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 play financeiro, né? Porque aqui no Brasil pra quem não sabe, o, o... a legislação do Profute, ela prevê que se o clube não o tiver com os pagamentos em dia, ele pode ser punido, inclusive com perda de pontos na, na, na competição, nas competições nacionais. Só que é, o detalhe é, quem tem que fazer esse tipo de, entre aspas, denúncia, são os jogadores. E aí a gente vê o quanto é, essa fiscalização, entre aspas... Eu não diria nem que ela é falha Ela é fake Porque é notório Qualquer... A gente viu aí outro dia desse Estudos Busca de informação simples Que... Sei lá, eu acho que 11 clubes da Série A Estavam atrasando salário Agora imagina punir 11 clubes da Série A Com perca de ponto Olha a bagunça que ia virar o campeonato Então assim a gente, O ouvinte tem que ter essa consciência tem que... Refletir, né? O quanto a gente ainda tá atrasado nessa pauta. E aí eu queria fazer outra provocação para o Romano. É, que me veio à mente aqui. Com relação a, a... Uma diferença que eu enxergo, particularmente. Entre o fair play financeiro aqui no Brasil. E o da Europa. É, normalmente, na Europa... O que pega bastante... É a questão de... de dinheiro para contratar é, a gente citou aqui o caso do Neymar é não, a gente pode citar outros casos aí de por exemplo clubes chineses que gastam um montante absurdo aí de grana se eles entrassem no no Fair Play financeiro da UEFA ia dar um problema sério mas é, é aqui no Brasil eu enxergo essa questão do Fair Play batendo muito mais é, no, na questão de salários porque as transferências do Brasil, se a gente for observar, boa parte delas é transferência livre ou é uma multa irrisória. E aí entra a questão, tipo, quem paga mais salário, quem oferece mais salário. Eu acho que para mim o um caso emblemático aqui no Brasil é o Cruzeiro, atualmente
0: a gente viu tudo o que tá acontecendo com o Corinthians. Ia citar esse caso, inclusive, Smack, ia citar esse caso, porque esse caso é bem emblemático mesmo e ele, ele demonstra muito do que vem acontecendo no cenário do futebol brasileiro, mas, mas segue daí, segue daí. Exatamente, Nato. É, só concluindo, pegando essa, essa linha de raciocínio
1: aí que tu falou, é muito emblemático porque é aquele típico caso do, do Brasil, para quem é um pouquinho mais velho. Futebol dos anos 90 no Brasil era isso. É, era a famosa frase do Vampeta, você finge que paga e a gente finge que joga é, os times saiam contratando alucinadamente não, quer sei lá, quer 100 mil, eu pago 100 mil, quer 200, pago e aí depois chegava lá e não pagava ninguém e atrasava o salário, meses e meses, e eu falo dos anos 90, mas acho que 2015, aquele time do Corinthians que era muito forte, que tinha Renato Augusto é, Wagner Love, é o, o último título brasileiro do Tite, é, o time passou o ano inteiro, Elias, depois de uma entrevista, o volante, dizendo que o time passou o ano inteiro quase sem receber salário, com atraso salarial. Então, assim, é, um clube foi campeão devendo salário, mas por que ele foi campeão? Porque o Corinthians vai lá e contrata o Renato Augusto, o Wagner Love, o Gil o Cássio, o Fagner, etc. E beleza, e aí passa no, passa na, vai na conta o salário. Um dia a gente paga aí esse salário, Mas aí vai lá o, sei lá, o CSA, o Fortaleza, o Ceará, o, sei lá, o Havaí, o Figueirense, que é o caso aí, que que a gente tá. Vai o Figueirense meter o louco assim, ó, ah, vou dever todo mundo aqui e no final do, do, do ano sei lá, outra gestão que se dane para pagar Entendeu? E aí é, é, é desigual o campeonato Porque se esses clubes é, De menor poder De investimento Forem cumprir a risca o, A questão das finanças Enquanto isso eles estão competindo Contra o um cruzeiro que vai lá Contrata todo mundo e não paga salário E aí? Como é que fica essa questão Da competição né Romano? Eu acho que essa é a grande motivação do fair play.
2: Perfeito, é realmente isso seria parte do controle, né? A CBF divulgou semana passada que ela vai começar a instaurar o, o fair play financeiro no ano que vem na Série A com primeiros alguns mecanismos básicos. E aí, não, mas não divulgou nada de sobre regulamento, quais seriam esses mecanismos se realmente ele pegaria mais no, nessa questão do salário que já está prevista no profut e ainda assim não é não é cumprida, né? Pelo como tu falou, um jogador não não vai fazer a denúncia contra o clube que ele é empregado para daqui a pouco é bom o clube vai acabar prejudicando o jogador como forma de vingança.
1: É, tem a torcida, né, Romano? Também? Tem a torcida que é. pode pegar no pé do cara. Tem, é, a gente sabe que o meio do futebol, o dirigente se fala e aí o outro liga, ó, esse cara aí, vou contratar, vai dar dor de cabeça. O cara é chato, é, fica Nossa, cobrando salário. só a torcida fala, né, cara? É
0: porque... Porque em 2019 ainda a gente vê lista de torcida organizada pra derrubar jogadores, cara. Isso isso apenas pelos que os caras não conseguem render em campo. Que dirá quando o pessoal consegue entender tudo que é de podre dentro do futebol e dentro do clube, né, cara? Isso isso são coisas que a gente consegue consegue vislumbrar aqui do lado de fora, mas a gente gente tem aí só 2% do que realmente acontece no clube, o que realmente acontece nas nas entranhas. Mas, cara, ainda gostaria de levantar uma hipótese e de, 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 enfim, fazendo um exercício aqui de, de futurologia, cara porque a, a, imaginam, imaginamos um cenário em que, em que já esteja implantado aqui no Brasil o Fair play Financeiro daí você imagina um clube por exemplo, deixa eu citar aqui, por exemplo Vasco ou, ou Botafogo a gente sabe que são clubes, é, são clubes potenciais, são clubes grandes dentro do Brasil, dentro do cenário brasileiro, e, cara, nem sempre conseguem, conseguem arcar com suas, com, conseguem arcar com seus compromissos, né, cara, e de um ano pro outro se vê obrigado a fazer um time melhor, um time melhor a cada ano, um time melhor a cada ano, sendo que com receitas inferiores. Uh, gostaria de levantar pra vocês aí, cara, existe a possibilidade de, uh, claro, uh, a gente ainda sabe que tem toda a grana da TV, e a TV é um, um dinheiro muito forte nesses clubes, mas como que, como que como, tentar driblar esse, esse fair play cara tentando injetar mais dinheiro no clube sendo que você não consegue gerar pra, se você não gera receita, você não vai ter pro ano que vem e, e a lei tá em cima, como é que a gente consegue lidar com isso, o Smike? Você tem alguma noção disso, mano?
1: É, Nato, essa questão é muito complicada é, os clubes eu acho que a grande questão aí é gestão é, eu acompanho bastante o podcast do Capelo o Dinheiro em Campo e recentemente ele fez uma série com análise de balanços dos clubes E falando da questão da gestão é, E uma coisa que me pegou é, Foi, foi uma, algumas análises, principalmente do, do da questão, por exemplo, do Botafogo Ou dos clubes de Pernambuco, como o Santa ou o Náutico é, Só para citar nesses três exemplos aqui que me vieram de cabeça Mas tem vários outros Que... A gente tá chegando no patamar que nem a gestão vai salvar esses clubes. Então, nem que eles consigam, sei lá, melhorar o sócio-torcedor, enxugar a torneira da questão salarial e trabalhar dentro da sua realidade financeira e fazendo um um
0: superávit todo ano no clube para começar a pagar as dívidas, etc., mas... Pois é, cara, é uma coisa que veio É uma coisa, Smart, que veio pra deixar Mais uniforme, mas vai deixar cada vez Mais distante a realidade De, de, de clubes como Flamengo e Palmeiras A clubes que estão chegando na Série A agora, cara Esses clubes que estão chegando na Série A eles Vão chegar pra fazer bate volta e eles vão ficar se revezando Por conta de, dessas leis, cara
1: Exatamente E não só os que, e, que, não só os que Chegaram Quanto os que já estão estabelecidos Como por exemplo esse caso dos dos cariocas Os três cariocas fora o Flamengo né? Eu acho que é o maior Exemplo claro assim de clubes grandes Da disparidade O Botafogo ele está numa situação Que ele já está Tendo uma gestão mais responsável Mas ainda assim o buraco é tão fundo Que ele não consegue sair Então até por isso eu acho que até Passar para o Romano Uma questão que a gente pode debater também É Clube empresa, ele por si só, ele não, não é a salvação, né? A gente tem que deixar claro isso pro torcedor. O clube empresa, é, ele sozinho, não é que o seu time amanhã vai acordar e... Ah, é o Manchester City, é o PSG, agora estamos cheio de
0: dinheiro... É, Vou pô, isso, aí também, isso aí também é importante. Isso que você tá falando também é importante, cara. Porque não é. Você. É, você não acorda um Manchester City, né, cara? Existem muitas coisas, muitas coisas que precisam ser esclarecidas para que não, não, não se caia nesse conto do vigário, né, cara? Que as coisas vão anoitecer de um jeito e amanhecer de outro. Infelizmente não é assim, isso leva tempo, isso, isso demanda preparo, isso demanda. Uh, um certo estudo de mercado um certo estudo administrativo da questão mas cara uh, eu não sei se essa é a solução definitiva para os clubes clube uh, clube club empresa uh, sair dessa 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 draga que a gente pode colocar assim assim como é o caso do Botafogo né cara que está que tá aí presta a fechar uma parceria enfim para para se tornar aí um clube mais uh, vantajoso do ponto de vista financeiro inclusive técnico né cara?
2: É, essas essas duas questões citadas aí pelo pelo SMAC, são são discutidas na pela UEFA, né? Essa última agora do do clube empresa, por exemplo. Se fala que Manchester City, Chelsea, por exemplo, não chegariam no patamar patamar que estão hoje se na época de que foram comprados pelo pelo russo e pelo Sheikh, uh, existisse o fair play financeiro, que eles não conseguiriam crescer, injetando dinheiro e fazendo essas contratações milionárias existindo um mecanismo assim como a questão de possíveis injustiças e e diferenças entre os clubes que vão acabar surgindo né? que é a questão do desde o próprio Vasco e Botafogo num patamar diferente de Flamengo até clubes Que até ontem eram tradicionais, como Náutico, Santa Cruz. Estavam na primeira divisão praticamente todos os anos. E com o fair play financeiro ficariam restritos a um patamar menor. Que é algo que já acontece na na Europa e alguns clubes já reclamam que eles não conseguem crescer. E não vão conseguir competir mais com... Manchester City, Chelsea, Juventus, que já estão num outro nível de receitas, né? já se estabeleceram como... já saíram do patamar de grandes clubes, né? para quase grandes empresas de entretenimento, gerando... clubes geram receitas no mundo inteiro. Um clube menor vai pegar o RB Leipzig, que está crescendo ultimamente, mas não vai chegar no nível do... De um Bayern de Munique, por exemplo. E só para fechar a questão sobre o clube empresa, é isso aí mesmo. Não, não dá pra cravar que é a solução do, dos problemas financeiros daqui, né? Ninguém vai... Não é, não é como na vida que tu vai nascer, acordar rico da noite pro dia, vai estar tá tudo solucionado. Ainda vai ter muito problema para resolver... E dependendo aí, como no caso do Botafogo, não, não tem nenhuma garantia de que vai conseguir resolver mesmo com um milionário aí bancando.
0: O próprio caso do Bragantino, né cara? A gente tem aí um exemplo interessante de um clube que tá aí na Série B e a gente até contesta aquilo que aconteceu de fato, né? Que é essa ingestão de dinheiro em cima de um clube já tradicional de São Paulo mas que teve uma uma ingestão de dinheiro vinda de fora, enfim a gente gente, aqui no Brasil não não tá acostumado com esse tipo de coisa mas é é um exemplo assim, analisar para a gente poder ter aí uma, uma bagagem de clube empresa no Brasil que, que, que pouco a gente tem aqui, essa referência, para saber se vai dar certo para o futuro, para saber se vai ser bem-vindo, se vai ser bem aceito, isso e, e, e mais do que isso, como que vai deixar o Bragantino após essa parceria, em que, em, em, em que pese todas as, as circunstâncias, como que o Bragantino vai sair dessa situação? Vai sair melhor? Vai sair pior? Vai sair condenado a, a, a voltar ao que era no, no início da, da parceria? São coisas que a gente precisa analisar, né, Marcos?
1: Pois é, Nato. Essa parceria com o Bragantino, eu acho que ela pode ser uma questão pioneira para outros clubes e outras outras situações. O Bragantino provavelmente estaria numa situação de brigar para não cair na Série B antes dessa parceria. E hoje é o time que está sobrando. Manteve a base do Campeonato Paulista... Pra quem não acompanha muito Série B E Não, não, não presta atenção Muito nessa, nessa realidade é, Pô, o Bragantino grande... tá voando É, não, o Bragantino tá voando E assim o, o, A maioria dos times que Disputam a Série B é, Você vai encontrar Muitos jogadores que disputaram Principalmente o Campeonato Paulista é, A maioria das equipes o que é que faz é, a, Na Série B É monta os seus times é, no início do ano para disputar o estadual no caso do, dos nordestinos a copa do nordeste ali e tal meio do jeito que dá digamos assim porque o campeonato paulista ele é um campeonato que paga cotas de televisão absurdas e os times de interior tem muito poder de investimento e aí quando termina esse campeonato é aquela questão que... Se destaca muito no Paulistão. É, normalmente os times grandes é, brasileiros da Série A. Ali já pegam e aqueles jogadores que foram bem, mas não foram. Aquela explosão aí a Série B é, é, é preenchida totalmente por eles. Assim é um absurdo de, da quantidade de jogador que chega ao longo de uma Série B. É, vindo do futebol paulista disputando até série a 2 muitas vezes os caras jogaram série a 2 o paulista e vem jogar série B do brasileiro e jogam até relativamente bem são importante no, no elenco então é, dando esse preâmbulo para esclarecer que o, o Bragantino o time que o Bragantino tá jogando a série B hoje é basicamente o time que o Red Bull tava jogando no, no começo do, do ano no paulista ou seja é, é um time que teve um poder de investimento suficiente para manter o seu elenco. Bons jogadores, jogadores é, com experiência de série B, como o Ligia, por exemplo, que jogou, estava no Fortaleza até o ano passado, o Fortaleza foi campeão. É O Claudinho, que é um grande jogador aí, está o destaque da série B. Enfim, alguns jogadores jovens trouxe a estrutura do Red Bull. E então, assim, é um clube que, nesse cenário de clube empresa, né, no caso que é um embrião disso, eu acho, aqui no Brasil inclusive, pegando esse gancho, eu queria até questionar o Romano porque aqui no Brasil a gente já tá começando a discutir a a permissão de investimentos do exterior e dos clubes terem donos agora, serem comprados legalmente e, e terem donos e aí, é, trazendo para essa realidade do Fair Play financeiro, como é que você espera que seja a fiscalização da CBF nesse sentido, Romano? Porque se nessa questão de atraso de salário, de cumprimento do Profut, a gente está vendo como é que a situação tá. Tu imagina quando chegar um caminhão de dinheiro, é, de, sei lá, investidores chineses, e americanos e russos, enfim... Digamos que chega uma leva aí, não, vamos brincar aí de futebol brasileiro. Como é que tu acha que vai ser a fiscalização da CBF para o um cumprimento desse tipo de fair play? Porque acho que vale até, só dando um pitaco já na sua resposta, uhum. é, a gente tem teve essa semana o um exemplo do, de clubes na Inglaterra, o Burry e o Bolton, que chegou a jogar a Premier League outro dia desse que estão para fechar o a, a FA que é a a Football Association na Inglaterra está para simplesmente fechar os clubes porque eles é, foram comprados os donos é, administraram mal os clubes e os clubes simplesmente não tem não tem interesse não tem quem compre então estão devendo não tem como sustentar os clubes estão pra fechar a porta, deixar milhares de torcedores cara, aí. Cara, clubes,
0: clubes, clubes centenários, né, Ismael? É. Porra, Exatamente. Clubes centenários. O Burry, então, porra, o Bolton, grandes campanhas, cara. Bolton do Ocuxa, quem, quem não se lembra? As ruas lembram.
1: Mas aí eu queria passar pra Romano justamente isso. Que eu, como Rapaz, é que, eu só dessa como idade, é tua, hein? Como é que é a tua expectativa aí, Romano, com relação a isso, né? Porque se a gente tá no... no, no com o Profute, ainda no ao meu ver, um patamar menor para fiscalizar. Que essa, mais essa questão de salário, etc. A gente já está tendo essa dificuldade. Como é que tu imagina isso quando se, isso se concretizar de abrir o capital, é, abrir para investidores de fora para adquirirem os clubes?
2: Eu não, não espero fiscalização nenhuma da, da CBF. Não dá para esperar muito da da CBF em ponto nenhum né a gente vê tem exemplos em diversas áreas uh, própria seleção brasileira futebol feminino não a CBF não é um não é um Brasil que deu certo né o, o contrário do que o Parreira falou uh, então entrando capital de fora ou até mesmo com investidores nacionais aqui Eu imagino que que possam acontecer alguns erros e injustiças de acordo com com o clube, né? Eu não não gosto muito de levantar a teoria da conspiração, mas a gente sabe que, dependendo do tamanho do clube, a decisão é uma, e se o clube é é menor, já, já altera, né? Na própria UEFA, a gente tem... Dois casos aí do Manchester City e do PSG que teoricamente Cumpriram as algumas normas do fair play financeiro e a, a UEFA, inclusive, ajudou os dois a, a cobertar os, esses erros, né? Uh, foram foram divulgados pelo Futebol Leaks, uh, esse inclusive com. O presidente da UEFA hoje, hoje presidente da FIFA uh, admitindo participação nessa, nessa questão uh, enquanto a gente vê clubes menores sendo, sendo punidos de maneira correta, obviamente clubes mereciam a punição mas a gente vê dois pesos aí para clubes diferentes uh, dá para dizer que hoje de, até hoje de clubes de um patamar maior o único que, que realmente sofreu com o fair play financeiro foi o, foi o Milan, quando ficou fora da Europa League. Uh, e pegando também outra, outra área, que é de aí de, foi de aliciamento de jovens jogadores uh, feito por Barcelona e Atlético de Madrid. Foram punidos, mas uma, uma punição muito branda também, ficaram curto tempo sem poder contratar, agora o Chelsea mais recentemente também está proibido de contratar, mas é uma coisa que para o longo prazo não vai influenciar ninguém e não vai ajudar a criar uma cultura para que esses erros não sejam mais cometidos. E aí voltando à questão da CBF, esse é o principal ponto, né? deveria ser criada a partir das normas do Fair Play financeiro e de outros mecanismos, como o ProFoot, uma cultura de boas práticas de gestão e governança corporativa que hoje fazem muita falta aqui no Brasil, mas que parece que essa cultura vai demorar a surgir.
1: Romano, aproveitando esse gancho, a gente já está... É, já conversou bastante já trocou muita ideia legal aqui eu acho que o programa tá muito bacana mas fazendo aquele exercício de futurologia aqui como é que você acredita que esse Fair Play financeiro vai ser impactado é, pensando em vias de mercado global a gente tá vendo que a UEFA tem esse sistema é o Brasil que é um mercado periférico grande Tá pensando em implantar esse sistema. Talvez outros países. Até a Comembol siga isso. E não sei se amanhã ou depois uma Ásia. A China tem um. um implantou aquela questão ali do, dos clubes é, gastarem até X para contratar e depois eles teriam que pagar em dobro. Mas é uma questão mais interna ali. Até porque o, é o governo que banca. É, Injeta, injeta dinheiro nos clubes quem, pra, Inclusive fazendo parênteses rápido Pra quem tiver curiosidade Ele tem um programa sobre a China Falando com o Leo Hartung Ele dá uma aula sobre futebol chinês Só procurar aí um dos toques lá Pô, embaixo Fica aí filme. o
0: fica aí um abração pro nosso parceiro Léo Hartung que quando, quando o assunto é Ásia A gente não consegue pensar em outra pessoa
1: Exatamente, é o... o... Ele é uma referência no, no tema Ásia, né? Mas eu queria é, é, deixar solto aí para Romano é, rebater se ele acredita que vai chegar um ponto no futebol que a FIFA vai normatizar um fair play mundial, digamos assim. É, nós vamos implantar essas regras aqui de fair play, etc. Ou se você acha que é, é, isso não vai acontecer, e, e a outra pergunta em cima desse exercício de futurologia é como é que esses mercados, digamos, alternativos, como a própria China, é, o Oriente Médio, que a gente sabe que paga é, salários e principalmente salários, né? Às vezes ele, o Oriente Médio não investe tanto na contratação, mas paga um salário absurdo. Como é que esses mercados vão, do futebol vão reagir a isso? Se, ele, se esse fair play financeiro fosse implantado é, num nível global, tu acha que esses mercados aí seriam meio que é, assassinados, digamos assim? Ou você acha que rolaria uma adaptação? Ou a FIFA ia continuar meio que fechando o olho para esse tipo de coisa?
2: Bom, eu acho muito difícil de, de ser criado um... Um fair play global pela FIFA ou mesmo uma união entre as confederações continentais. Pelo fato de, como tu falou, são, são composições de cada mercado muito diferente uma das outras. Né? Tu citou a China que é muito controlada pelo governo. Então é ali entre. Internamente eles acabam se resolvendo, talvez não da, da melhor forma para o mercado mundial, mas eles têm a ideia deles, do que é o ideal para o futebol deles e vão e seguem esse caminho. A mesma coisa os Estados Unidos, né? são franquias que participam da, da Major League Soccer. Então existe uma um conselho com o, o dono de cada franquia, um representante, e a partir de, desse conselho é que se decidem quais são as melhores práticas para a liga. Então eles não, não se importam muito de, de daqui a pouco estarem fazendo algo que prejudica eles, mas auxilia o futebol mundial ou ao contrário. né Porque Um exemplo bom de pegar é o do, da questão de não existir rebaixamento ali, que pode ser uma questão que tira ou diminui a a evolução da MLS, mas pela ideia deles não existe uma vantagem em ter um rebaixamento. Então eles não se importam continuar assim. E da mesma forma um fair play, eles têm as normas financeiras deles, e todos seguem porque se não seguirem não não jogam a liga mas não entrariam num, num acordo go- global para isso então eu acredito que não a FIFA não conseguiria encaixar mas uh, supondo aqui que a FIFA criasse algo acho que existiriam muitas criariam-se muitas formas Para burlar esse mecanismo. Cada lugar ia achar uma forma de de dar um jeito. Como a gente já vê os clubes fazerem na UEFA, né? A confederação com mais poder do que um clube ia ia alcançar de alguma forma um, um jeito de burlar a norma da FIFA
0: aí, cara, questões que a gente conseguiu ver nesse podcast, a gente viu aí que foi agitada a última janela de transferências da Europa por isso muito ficou no nosso imaginário a questão do fair play financeiro, como é que tá agindo como é que não vai ser, e também com essa questão de chegar no Brasil de uma forma arrebatadora com clubes que a gente vê que às vezes não consegue nem se gerir, que dirá ainda com uma regra que que delimite aí a sua forma de, de tocar o clube, mas eu queria agradecer demais Rodrigo Romano do Cadeira Central por ter participado aqui com a gente de nosso podcast, cara, pô, por favor Rodrigo, divulga aí seu peixe, cara, fala um pouco do Cadeira, do cadeira Central uh, passa pra gente uh, 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 onde a gente pode achar os seus comentários na, na internet, do Cadeira Central também vamos
2: lá, então primeiramente agradecer aí ao Nato e ao Smack pela, pelo convite fazia tempo que tava esperando e acho que ficou muito bom o papo aqui, a gente conseguiu abordar as principais questões aí do fair play financeiro para que se esclareça de uma vez por todas, e ainda mais com, com o sistema sendo implementado aqui a partir do ano que vem, para o pessoal não ter mais dúvidas sobre o assunto. Uh, vendendo meu peixe aqui, então, uh, cadeira central, buscando sempre conteúdos diferenciados aqui, da mesma forma como o Amplitude faz. Estamos uh, no Twitter, twitter.com.br cadeira central uh, Instagram também arroba cadeira central Facebook tamo lá e medium.com barra arroba cadeira central todo mês um texto diferente uh, tentando abordar essa, essa questão que não saiu na na mídia tradicional e deixar também aqui a indicação de um de um espaço aqui em Porto Alegre uh, chamado Foot Hub Uh, arroba foothubbr no Instagram e no Twitter agora não, não, não sei arroba certinho, mas botando foothub vai achar também uh, é um espaço de, que acontece em eventos, cursos palestras uh, eles têm um site colaborativo então quem quiser deixar o seu texto, publicar lá é um espaço muito bom para isso Uh, e para quem for de Porto Alegre, lá é um coworking também. Tanto chega lá, trabalha. Uh, muita gente com que trabalha no futebol tá lá diariamente. Eu tô lá diariamente. Uh, então entre em contato com os caras, se precisar de, de um espaço para trabalhar, se quiser conhecer também tomar um café, uma cerveja. Uh, acho que no mais é isso aí. agradecer de novo pela pela participação e valeu aí, gurizada. Até mais.
0: Valeu, Romano. Fica aí a indicação, então, do Cadeira Central, cara. A gente vai deixar aí também no corpo do nosso podcast o texto que ele fez lá no Medium a respeito de todo esse fair play financeiro, enfim, todo esse embasamento que a gente teve aqui nesse podcast. Smack príncipe da podosfera brasileira, meu mano. Chegando também com Ampliando, toda semana aqui. Uh, o Dois Toques, dá é um espaço Ampliando, cara. Chegando toda semana com um tema quentinho aqui para a gente. Você e o Arthur Salles que que traz aqui pra gente também, cara, uma mistura de cultura, uma mistura de assuntos que estão que rolando aqui no, no, no futebol brasileiro, no futebol mundial, cara, com muita, muita opinião, um jeito muito bom de fazer podcast, cara. Pô, divulga aí de novo o podcast pra rapaziada que quer curtir o ampliando. É isso aí, Nato. Primeiro, agradecer a presença aí do Romano aqui
1: no podcast, abrilhantou é demais, o papo ficou muito bacana, acho que deu pra gente abordar vários pontos aí do Fair Play financeiro, esclarecer algumas coisas mostrar as nossas preocupações com outras e acho que essa discussão é vai longe e para quem quiser seguir ela nas redes sociais só procurar o amplitude aí nas redes sociais no Twitter no Facebook no Instagram pode me procurar também é, arroba Neto no Twitter no Facebook no Instagram e vendendo um pouquinho do peixe da casa também estamos aí com ampliando já quatro episódios podcast bem bacana, eu e o Arthur Salles, o Indústria de Base, pra quem não conhece. A gente discute os assuntos da semana, tenta fazer um apanhado geral do que tá rolando no mundo do futebol e fazendo um link também com com os acontecimentos da sociedade, tanto no Brasil quanto no mundo. E a gente tenta dar a nossa visão crítica dos assuntos. Eu acho que o Amplitude também foi criado para isso, por programas como o Ampliando, como o Dois Toques. Então a ideia da gente é exatamente essa, ampliar o debate e fazer com que as pessoas pensem o futebol das mais diversas formas que ele se apresenta. No mais é isso, um grande abraço para Nato, para Romano, para todos os ouvintes que chegaram aqui até o final do podcast. E até a próxima Dois Toques, estava com saudade e a gente retornou com grande
0: estilo. É isso aí, cara, o Dois Toques voltando aí à grade do Amplitude FC, cara, como sempre, muito agradável gravar esse programa, cara, então, por favor, já faço novamente convite, cara, pra você não perder nenhum podcast que tá saindo aqui na casa, são muitos, tem futebol feminino, tem futebol nordestino, tem futebol espanhol, tem agora esse novo, nosso novo podcast cheio de opinião, que eu Ampliando também, cara, e o nosso querido Dois Toques, que traz aí também toda a diversidade do futebol, então, porra, novamente faço convite pra você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, cara, no amplitude f em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube, Medium, para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, também no nosso Instagram. E também, cara, não esquece de dar uma chegadinha lá no site do HTE Esportes, onde nossos podcasts estão sendo divi- uh, sendo vinculados por lá também. Uh, claro, novamente faço também, pô avalia a gente com cinco estrelas lá no, nos, nos aplicativos, nos agregadores de podcast pra gente poder ficar bem relacionado e espalhar aí, cara, o nosso podcast pra o maior número de pessoas possível, agora que o podcast tá sendo mais divulgado e mais popularizado no Brasil, uh, é muito importante isso, muito importante a sua divulgação nosso trabalho aqui, certo? Mas é isso, cara, quem quiser me seguir no Twitter é só chegar lá no arroba natoso, que eu tô por lá falando de futebol, certo? Um abração, até a próxima, tchau, tchau!